0: Hola, bienvenidos a este podcast y también bienvenidos a mis amigos de YouTube. Hace mucho que no subo ningún material por este medio. Hoy empezamos un nuevo podcast llamado, una nueva serie llamado La Esposa y la Ramera. Y vamos a ver cómo en la historia de la Biblia se desarrollan estas dos ciudades y estos dos tipos de gente, dos tipos de ADN. Una es la Esposa de Jesucristo, la Iglesia y el pueblo de Dios que Dios ha preparado desde el principio para presentársela a su hijo y va a terminar en una madurez antes de que el Señor regrese y va a terminar en una gran boda la ramera es una ciudad y un tipo de pueblo es la, la gente que Satanás ha preparado y que ha seguido a Satanás desde la caída del hombre y ha rechazado a Dios y termina al final de la era antes del regreso de Jesucristo en gran destrucción y bajo la ira de Dios. Y estos dos pueblos están llegando a su madurez, estos dos espíritus que son una contraparte el uno de la otra. Así que eh, este va a ser una de varias sesiones y vamos a empezar. La historia del hombre la historia de hecho de la redención se trata de estas dos ciudades y podríamos decir que nuestro destino eterno depende de a qué ciudad pertenecemos y obviamente también al Dios a quien servimos primeramente es si servimos a Dios o servimos al diablo o nos servimos a nosotros mismos. Solo hay un Dios, hay un solo camino y eso ya lo sabemos es Jesucristo, es por medio de su sangre, es por medio de su gracia, es el único camino para llegar al Padre que es nuestra salvación. Pero también necesitamos entender que al nosotros decirle sí al Señor Jesucristo, le dijimos sí a una ciudadanía, le dijimos sí a una ciudad, le dijimos sí a un lugar específico. Y eso es lo que llamamos la Nueva Jerusalén o la esposa de Jesucristo. Tiene un lugar en donde va a habitar por siempre. También los que le han dicho sí a Satanás o no a Dios, o sí a su propio carne o a diferentes dioses, cualquiera que sea el nombre. Ellos van a terminar en destrucción. Cualquier persona que termine sin aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador va a terminar en destrucción. Y es por eso que predicamos el Evangelio. Es por eso que oramos para que Dios traiga salvación. Es por eso que oramos por avivamientos, para que la gente pueda responder, pueda abrir sus ojos y pueda haber este cambio en la atmósfera espiritual en ciudades enteras, en donde el poder del del enemigo, el poder del espíritu del aire, que nos dice Pablo en en 2 Corintios 4, que ciega a toda una generación, a todo este mundo, para que no puedan ver la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Jesucristo, oramos por avivamiento, porque cuando un avivamiento viene, toda esa neblina espiritual, toda esa atadura, que no deja ver a la gente, es quitada de la atmósfera espiritual, por un periodo de tiempo, a nivel, a nivel ciudad, y la gente puede escuchar el evangelio, y también Dios unge a su iglesia, para predicar el evangelio con poder, y aún con señales y prodigios para que no haya duda que el único Dios que está en el cielo es, es, es Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El destino de la humanidad siempre ha estado determinado en a qué Dios sirves y por lo tanto a qué ciudad perteneces. ¿Y por qué lo llamo la esposa y la ramera? Porque eso es como la Biblia lo llama. La Biblia lo llama de diferentes formas a la, a, a la gran ramera o Babilonia y está hablando de un mismo término y... En la segunda sesión eh, vamos a hablar mucho más acerca de toda esta fascinante historia de cómo Dios quiso eh, formar a su iglesia, formar a su pueblo en medio de tanta tanta controversia, en tanta oposición. y, Y como Dios nos dio una libre voluntad, ha permitido que el hombre desarrolle su propio deseo. Porque la naturaleza del amor es de que nosotros podemos escoger no amar y podemos escoger a quién amar y en qué nivel queremos amar. Y como Dios no creó robots, sino seres humanos que son a su semejanza y como Dios, su naturaleza es de que Él escogió amarnos a nosotros. Por lo tanto, nosotros que estamos hechos a su imagen, también tenemos la opción de amar o no amar o a quién amar. Y el hombre, en general, a través de la historia, ha decidido en su mayoría no amar a Dios y amarse a sí mismo, amar a otros dioses, etcétera. Entonces, por lo tanto, Dios eh, eh, ha, ha desarrollado estas, esta historia de estas dos ciudades. Eh, el hombre sirviéndose a sí mismo y también un remanente siempre que ha decidido amar a Dios como Él nos ama a nosotros. En las siguientes sesiones vamos a hablar más de la historia detrás de esto. Pero hoy quiero hablarte por qué, por qué tengo esta urgencia de poder desarrollar este mini tema en este, en este podcast. Y siento que ha sido una palabra profética de Dios para mi vida y también para ayudarme a discernir lo que está pasando en este año 2020 y todo lo que puedo escuchar en los medios sociales, en las noticias, eh, poder discernir qué es lo que está en el corazón de Dios y poder discernir también lo que es, está el enemigo forjando al final de la era. Y ok, para hacer eh, el cuento largo corto, como sabes, eh, empecé hace un par de meses este curso online llamado eh, Los hijos de aceite que cuenta la historia de Josué y Zorobabel, etcétera, etcétera. Lo Puedes puedes ver más informes ahí en casasdoración.com. Esta historia se desarrolla en Zacarías 3 y 4. Entonces al yo estar estudiando estos dos capítulos de lleno, es el capítulo 3 de, de, de Zacarías. Está hablando de cómo Dios restaura a Josué, el sumo sacerdote, que había salido del cautiverio de Babilonia y Dios lo había utilizado le había dado muchas promesas, mucho dinero para construir una casa de oración, el templo en Jerusalén después del cautiverio. Y vemos que Josué como sumo sacerdote se corrompe y por 16 años él detiene la obra. Ya sabemos la historia y eso está en Esdras 1 al 6 y en Ajero 1 y 2. Entonces Zacarías capítulo 3, Dios le da un sueño al profeta joven Zacarías acerca de ese sumo sacerdote que se había corrompido. Y todo el capítulo 3 se trata de esta restauración, de cómo Satanás lo está acusando. Pero aún así, Jesucristo se levanta, Jesucristo preencarnado, se levanta en las cortes del rey. Y él reprende a Satanás y restaura a Josué. Y es una historia tremenda, una de las imágenes proféticas que tenemos en el Antiguo Testamento. Del tipo de gracia que Dios Iba a derramar y el tipo de corazón que Dios tiene hacia nosotros como líderes, eh, aunque eh, eh, corrompidos, depravados, la depravación de nuestra carne florecida al máximo, de cómo nosotros desperdiciamos los llamados de Dios y aún así lo que está dispuesto Dios a hacer por nosotros. Y vemos en Zacarías 3 cómo Dios le da una vestimenta nueva, una mitra nueva, cambia su manera de pensar. Quita toda su culpa y la lava, con, les da vestiduras nuevas. Y ahora sabemos que en Jesucristo Dios nos lava con su sangre. Y es una imagen tremenda de cómo Dios restaura nuestro sacerdocio para continuar la obra de Dios, aún en medio de nuestras fallas fatales y aún en medio de la acusación de Satanás. Dios nos rescata y Dios eh, le habla de, de Zacarías como un tizón rescatado del fuego. Una imagen preciosa que yo creo que es profética para nuestra vida. Es una, es una historia en uno de los libros proféticos para nosotros. Estoy estudiando Zacarías 3 y estoy siendo tocado por el Señor. Y después Zacarías capítulo 4. Zacarías tiene otro sueño en donde él ahora está viendo la restauración y eh, la ayuda que Dios le va a dar a Zorobabel. Josué el sumo sacerdote pero Sorbabel era el gobernador que también se había corrompido. Era el supuesto rey que Dios había puesto o oh gobernador para llevar a cabo toda la obra en, para, de la reconstrucción del templo. Y ambos se corrompieron. Pero en Zacarías 4 podemos ver cómo Dios realmente ayuda a este eh, Sorbabel a restaurarse y también... Le, da, uh, le dice, te voy a ayudar con mi espíritu. Nada de lo que puedas hacer es suficiente. No es con espada, no es con tu esfuerzo, no es con ejército. Es con mi espíritu y yo voy a ayudarte, Salvador Abel. Entonces, Zacarías 3 ha sido una oración para mí este año. es Dios restaura mi sacerdocio. Quita toda la culpa que hay en mi corazón. Quita todos los estorbos que he permitido que Satanás ponga en mi mente. Le he dado el micrófono a Satanás. De mi corazón y de mi mente. Y estoy, este es el, este es, estoy cansado de dárselo. Entonces, Señor, quiero pensar como tú piensas de mí. Zacarías capítulo 4. Dios, la obra es muy grande. Y mi debilidad es, está expuesta, Señor. Tengo 34 años. Y me he dado cuenta que no pueden mis fuerzas. Y Dios dice, ok, pídeme por mi espíritu. Clama, intercede. Te he dado un lugar en mi presencia. Pídeme. Amo la debilidad. Amo cuando mis hijos aceptan su debilidad y confían en mi poder. Entonces he estado en estos dos capítulos, pero de pronto eh, Dios me dijo, quiero que empieces a conectar ahora el capítulo 5. Y dije, Dios, capítulo 5 no tiene nada que ver con los hijos de aceite. Y Dios dice, no, es una continuación profética. Y lo que podemos ver en el capítulo 5 de Zacarías es... El principio de por qué hacemos esta serie en este podcast de la esposa y la ramera. Lo que vemos en el capítulo 5 de Zacarías es una historia maquiavélica. Es una imagen profética. Realmente no maquiavélica porque es bíblica. Y la Biblia es inspirada por Dios. Pero es algo realmente muy fuerte, muy tremendo que, que habla acerca de la gran ramera. Y en pocas palabras lo que Zacarías puede ver es esta canasta. Esta canasta... Está, era una canasta que se utilizaba para una medida económica y hay mucha simbología en eso pero en pocas palabras está hablando de un sistema económico y es esta canasta que era muy conocida para una medida eh, económica entonces en esta canasta ve que esta canasta estaba tapada con algo había una tapa que estaba eh, sosteniendo el contenido de esa canasta y puede ver que esta canasta se está moviendo y este Zacarías le pregunta al ángel Señor, ¿qué es lo que está adentro de esta canasta? ¿Qué, qué, y, ¿Y por qué hay una tapa con un peso que no la deja salir? Y destapa por un poco y deja ver a Zacarías lo que hay dentro de esta canasta. Y puede ver a una mujer. Puede ver a una mujer que es un, es un, es un espíritu. Y es, 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 es un... La Biblia lo llama dos veces. Esta es la maldad, es... Está viendo la maldad acumulada del hombre. Es el, el espíritu de maldad dentro de esta canasta. Y obviamente sabemos ahora en el Nuevo Testamento que es la gran ramera. Que es este espíritu de Babilonia que se va a manifestar según Apocalipsis capítulo 17 y 18. Es este espíritu de este mundo que es el que vamos a tratar de desarrollar en este podcast. Pero es la ramera, es esta mujer que se quiere salir, pero Dios le pone una tapa. Y Dios le ha puesto una tapa desde Génesis capítulo 9 y 10. Y vamos a ver una vez más la historia de cómo se ha desarrollado esta mujer, esta religión, este espíritu de este mundo. Y que culmina en los últimos tiempos. Zacarías lo puede ver que esta mujer quiere salir, pero hay algo que la detiene y es la soberanía de Dios. Es de que Dios en su misericordia no ha dejado que la maldad florezca en lo más que puede florecer. Dios nos ha dado libre voluntad, pero Dios en su soberanía no ha dejado que las naciones se junten. Una vez que fueron dispersas hace cinco mil años en Babilonia, cuando Dios en la torre de Babel los dispersó para que no se juntaran a una y se rebelaran contra Dios. Dios nos compró tiempo, nos compró varios miles de años para que la iglesia pudiera desarrollarse. Pero viene un tiempo en donde el nivel de la iglesia... Va a llegar a su madurez con el nivel de la maldad. Y va a haber esta lucha entre estas dos ciudadanías. Estas dos, dos ciudades. Estos dos pueblos. Y Zacarías puede verlo en el capítulo 5. Y yo creo que Zacarías está completamente anonadado. Y es lo mismo que le pasó a Juan el apóstol en Apocalipsis 17. Versículo 1 al 5. Algunos años después. El apóstol Juan puede ver a esta misma mujer. Pero ahora desarrollada y teniendo una comunión con, con el anticristo y con la bestia en los últimos tiempos. Y la ve vestida de ornamentos increíbles, de oro, de piedras preciosas, de escarlata. Y la ve que está embriagando, está embriagada con, una, con un cáliz. Y, ella se, eh, y Juan puede darse cuenta que la gran ramera va a estar saciada y embriagada con la sangre de los santos. Y una vez más, vamos a desarrollar eso en los siguientes podcasts, porque es muy importante, pero en la reacción del apóstol Juan, un apóstol en sus 90 años que había estado con Jesús, que había visto la persecución, que había estado en el coliseo romano perseguido por los leones, por... él no era cualquier apóstol, él había visto todo. Y cuando ve esta mujer en Apocalipsis 17, él también se asombra. Zacarías y Juan y aún el profeta Isaías y también el profeta Jeremías tuvieron visiones acerca de esta maldad llamada la gran ramera que va a desarrollarse en los últimos tiempos y va a tener va a traer a las naciones en una unidad humanista una filosofía humanista que va a tratar de redefinir el amor y según el humanismo en los últimos tiempos y la respuesta de los apóstoles y los profetas que vieron a esta maldad manifestarse en la tierra antes del regreso de jesús fue la misma reacción de, wow, ¿qué es esto que está pasando? Entonces, al yo estar leyendo Zacarías 5, tuve un poqu- una pequeña ventana de revelación en donde pude ver lo serio de lo que está desarrollándose frente a nuestros ojos en este año. La redefinición de la familia, la redefinición del matrimonio, la redefinición de lo que es el amor, la redefinición de lo que es Dios, la palabra de Dios y, y ver cómo muchos aún dentro de la iglesia están tratando de hacer y deshacer la palabra de Dios y tratar de poner a crear un Dios a su propia imagen. Y eso es una alarma que vino a mi espíritu, no con temor, sino con una sobriedad. Y por lo tanto, quise poder eh, empezar a estudiar este tema. Y lo que me di cuenta fue, fue, me sorprendió mucho que de todas las profecías y de todos los temas que habla la Palabra de Dios, como la gracia, Jerusalén, la restauración de Israel, eh, el perdón de pecados, hay muchos temas que la Palabra de Dios trata en capítulos, pero los capítulos que tienen los más largos de toda la Biblia, las profecías más largas de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas hablan siempre de la gran ramera. De este espíritu que se va a desarrollar. Por lo tanto, tenemos que prestar atención porque Dios nunca gasta palabras en la palabra de Dios. Por lo tanto, si él hace un énfasis tan grande para nosotros, para discernir este espíritu en esta generación, tenemos que prestar atención y tenemos que poder pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Y termino con esto. Mi intención de hacer este podcast y hacer este video, esta pequeña serie de la, ramera, la esposa y la ramera, es porque Dios me estaba diciendo Benji los días de Zacarías capítulo 5 vienen pronto y lo que vemos en Zacarías 5 es una vez que Zacarías está anonadado por esta mujer esta maldad que está contenida por un tiempo ve cómo llegan dos ángeles y la llevan volando agarran la canasta y la llevan volando y la, la ponen en Irak en donde estaba antes Babilonia en el Antiguo Testamento. En Génesis. Y es puesta ahí. Y el Señor la deja salir. Y se le edifica una casa. Que en hebreo es la palabra que se utiliza para la casa de oración. O un templo. Se le edifica un lugar para ser adorada. Y esto una vez más lo vamos a desarrollar tal vez en el episodio 3 o 4. Pero la culminación del hombre. Todos vamos a terminar adorando a alguien. O algo. Y... Estas dos ciudades, Babilonia y la Iglesia, Jerusalén y la, y, y, la, y la Nueva Jerusalén, perdón, la Nueva Jerusalén y Babilonia, o la Iglesia y la Gran Ramera, estos dos pueblos, la historia termina con dos casas de oración. Y podemos ver en Zacarías 5 que va, se le va a edificar un lugar en donde va a ser adorada. Y Dios me decía, Benji, los días de Zacarías 5 han comenzado. Solamente mira las señales que están pasando, mira el nivel, el cómo el feminismo, lo cual es una contradicción, el feminismo se está levantando con dolor, con un montón de cosas que muchas de esas cosas son muy injustas. Lo que ha pasado con la mujer ha sido maltratada por muchos años y es bueno denunciar las cosas que han pasado. Pero este, por poner un ejemplo, el feminismo levantándose y ser los promotores principales, mujeres, mamás, ser los promotores principales del aborto, Dices, no tiene ningún sentido y t- obviamente podemos hablar del machismo, podemos hablar del matrimonio homosexual, la, la, la adopción de niños con, con parejas homosexuales, etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas están pasando y, ve- y el señor me decía, ven y los días de Zacarías 5 han comenzado, pero yo antes de que yo... Quite esta restricción de Zacarías 5. Yo voy a restaurar Zacarías 3 y Zacarías 4. Yo estoy levantando a mis hijos. Yo estoy restaurando mi posición como su Dios en el lugar secreto. Yo tengo que primero restaurar el sacerdocio de mis hijos y mis hijas. Quiero restaurar la comunión con ellos. Zacarías 4. Yo quiero darles poder. Quiero dar, llenarlos del poder de mi Espíritu Santo. Para prepararlos para un gran avivamiento y para poder contrarrestar el poder de la ramera, el reino de los cielos va a ganar. Nosotros vamos a ganar. Sabemos el final de la historia. La iglesia gana. La nueva Jerusalén baja del cielo. Jesucristo es el rey de reyes. La iglesia es victoriosa. No estamos, no estoy proclamando este mensaje para traer miedo, es para traer sobriedad, porque la historia ya está escrita. Vamos a ganar. Dios está ganando en estos momentos. Pero la pregunta es dónde vamos a estar cuando estas dos ciudades manifiesten su naturaleza, su ADN en plenitud. Y la Biblia nos llama a, a tener sobriedad en este tiempo. Jesucristo y los apóstoles, sobre todo el Señor Jesús y el apóstol Pablo. Nos hablan que en los días de la gran ramera va a haber una gran apostasía. Y van a haber muchas mentiras que se van a hablar dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Muchas redefiniciones en la palabra de Dios. Y aquellos que no estén firmes van a caer. Aquellos que no tengan raíces profundas en Jesucristo, en su palabra, en la intimidad. Las ovejas que sepan oír la voz de su, de su pastor van a poder seguirla. Hay muchas ovejas que no van a conocer la voz íntima del, del, del pastor de las ovejas. Y van a seguir a otros pastores que las van a alimentar con un amor a ellas mismas. Con una prosperidad momentánea y con los placeres de la carne ya en con lenguaje bíblico, pero los, las ovejas del Señor oyen su voz. Las ovejas van a vivir no para ellas mismas. Las ovejas, el pueblo de Dios va a vivir como un sacrificio vivo para darse para los demás, darse para los pobres, darse para los perdidos, crucificar nuestra vida, vivir crucificados y ya no vivir nosotros, sino Cristo en nosotros. La vida de la cruz manifestada es la sabiduría de Dios para contrarrestar las tinieblas en los últimos tiempos y ese es el punto el punto de que sí la ramera se va a levantar si sí, el señor va a quitar la restricción en la última generación sí va a haber un gran problema en contra de la iglesia pero las buenas noticias es que la iglesia gana el señor va a derramar su espíritu sin medida el señor va a madurar a su iglesia y el espíritu y la novia en su clamor final en los últimos tiempos Vamos a manifestar un reino que va a ser mucho más poderoso que el espíritu de este mundo. Así que estoy muy emocionado y ese es el porqué, el porqué de esta serie y por qué también vamos a hacer un ayuno de 40 días en el todo el mundo. Vamos a empezar el primero de marzo y terminar el 9 de abril y vamos a clamar al Señor por un alineamiento de nuestras vidas con la palabra de Dios y una manifestación de su poder en nuestro corazón para perdonar, para borrar ofensas para eh, 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 cubrir las ofensas de otros con la sangre de Cristo y también poder para sanar a los enfermos y demostrar el poder del reino que viene pronto. Así que no te pierdas esta serie. Cada lunes vamos a soltar un nuevo episodio. Ayúdame a compartir esto y nos estamos viendo pronto. Si quieres estudiar la palabra de Dios a más profundidad de una manera online. Acuérdate que tenemos una escuela, llamada, una escuela online llamada casasdeoración.com Esto es casasdeoración.com Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes.